0: 是谁把伊朗变成了神权国家？来源：大象公会，撰文：刘展雄。关于伊朗，互联网上经常能看到那样的对比图：超短裙和黑袍子的意义一目了然。一九七零年代末革命之前的巴列维政权虽然专制腐败。但至少伊朗城市生活还算开放而现代。结果，巴列维倒台后，惨遭以霍梅尼的神权革命政权反攻倒算。不过，霍梅尼上台，伊朗走向神权的过程，远不是宗教狂热的土包子渔民造反这么简单。根据网上普遍流传的说法。巴列维时代的物质享乐只是少数城里人的特权，广大农村人口沦为了财富分配不均的受害者，又看不上城里人腐化、糜烂、世俗化的生活方式，他们的怒火缔造了伊斯兰革命，最终吞噬了伊朗社会曾经的开放和自由。事实上，伊朗农民并不热心革命。在推翻巴列维王朝的运动中，广袤的农村地区安安静静，农业人口则全程沉默，对霍梅尼既不支持也不反对。从1960年代开始，巴列维政权早已通过土改，以近乎苏联斯大林时期的手段和模式，消灭了乡下的传统势力，也控制了农村的政治经济生活。作为广义上的右翼威权领袖，巴列维搞土改并不奇怪。冷战时期，土改并非左翼革命的专利。美国官员和知识分子曾长期认为，土地改革能确保公平公正，促进经济发展，避免激进革命。吴廷艳、李承晚等右翼威权领袖都曾接受美国专家指示，要抢先打土豪分田地，不留给极左分子动员农民造反的机会。不过，伊朗的土改比其他亚洲威权政权都走得更远。1960年代，巴利维国王宣布发起白色革命，通过六项具体方案，自上而下改造封建体制。首先就是规定地主拥有的土地上限，可灌溉土地十公顷或旱地十五公顷，超标土地全部都由国家强制收购，再出售给农民，后者可分期十五年购买。白色革命也打击了教士阶层，巴列维下令没收清真寺名下的土地分给农民，触及了约占全国耕地面积 30% 的宗教地产。1971年时，伊朗 92% 的农民都有了自己的耕地。伊朗土改并未止步于此，巴列维不但将农村水源、灌溉系统、森林和粗放牧场都收归国有，还在1970年代发动了白色革命的第二阶段，将分给农民的土地再收回来，由政府统一安排乡村的生产和消费。在国家安排之下，农民们交出地产，加入农业综合企业单位。为了建成这种神似斯大林模式的体制，巴列维政权不惜与军队打压抗争，用推土机铲平农民家宅，驱赶民众加入集体农庄。而分到田地的农民，没过多久就重新丧失了土地。伊朗农业集体化的后果与苏联大同小异，白色革命迅速把这个粮食出口国变成了进口国，每年需进口小麦250万吨，大米30万吨，农业只占 GDP 总量 9.7 巴列维的父亲李萨汗早在1920年代就曾表示。钦佩斯大林模式的冷酷和苏联人工作纪律的严格，他誓言要让伊朗人认识到，他们早晨起床就必须去工作，一整天都要努力工作。所有人都成了输家，除了国王及其亲信。在白色革命后期，巴列维把土改当作得心应手的政治工具。严惩一己的地方豪强，把地产赏赐给亲信，尤其是军队高官。军方在1979年革命期间没有倒戈，农民则在集体化过程中化为一盘散沙，生产生活由国家统一规划，没有了自治和组织造反的能力。巴列维在位的时候，农村服从于巴列维的官僚。霍梅尼上台后，又服从于霍梅尼的官僚。最有进取精神、敢想敢做的农民，则选择去了城市闯荡。他们生存艰辛，聚居在德黑兰贫民区十几个人一间的群租房里，每天艰难的挤车上班，但也因为赶上了城市化发展期，收入水平好于在老家种地。即使不堪重负，底层农民工也并不一定要追随霍梅尼这样的宗教革命者。传统什叶派思想并不宣扬造反精神，更多强调忍耐现实苦难、忠于人间君主，在虔诚保守的普通百姓中影响巨大。代表作如《天堂之谜》是伊朗最畅销的书籍。巴列维覆灭的过程中，直到国王流露败相，各路政治家才煽起劳工群众要求分享政权。那场最终将伊朗女性包裹在罩袍里的革命，并非来自愚昧落后的社会下层。革命热情最高涨的是衣食无忧的中产阶级。1978年，伊朗革命的中间力量一目了然。商人罢市，学生罢课，五十万德黑兰市民高喊“处死国王霍梅尼是我们的领袖”等口号。商人造反是伊朗社会的悠久传统。商界组织巴扎，类似欧洲中世纪行会，在经济上绝不欢迎西方资本的竞争，热衷抵制洋货，反对外资企业涌入。在巴列维的亲美政策下。西方资本迅速冲击了伊朗传统的巴扎摊贩饭和零售店。1 9 5 1至一九五三年，首相摩萨台发起石油国有化运动，没收外资，与美国敌对。商人们追随其后，参与抗争，呼吁打倒美帝国主义及其走狗巴列维国王。此外，巴列维政权虽然对外开放。但作为右翼威权政府，与李光耀、弗朗哥等政权颇有差异，对自由市场极不友好，反而有强烈的统治经济色彩。白色革命中，伊朗政府强迫企业吸纳雇员入股，其中私企要出售 30% 到 49% 的股份给劳工分红。此外，还有专门补贴的工人福利银行和工人信贷合作社。政府为工人提供房贷，开办夜校学习班。1970年代中期，城市物价飞涨，巴列维怪罪于投机倒把的商人，由胡伟达首相颁布了反谋取暴利法，两周内逮捕了七千七百五十名商人，查封六百家商店。至1975年底，全国十八万巴扎商人被判罚金。23万店主遭到取缔，一时间，资本家如惊弓之鸟，纷纷将资金抽往国外。伊朗经济形势大为恶化，屡次遭到割肉的资产阶级被国王亲手推向了革命者阵营，而霍梅尼旗帜下最忠诚的下层革命者是这些巴扎商人中的下层人士。他们和神学院学生一起构成了霍梅尼最忠诚的基本盘，与真正处于社会底层的农民工格格不入。通过商业网络，巴扎商人在国内运输、传播流亡革命者霍梅尼的演讲录音磁带，还成立伊斯兰联盟协会，向霍梅尼派系提供资助。因此，当代。伊朗的不少军政要人都出身于巴扎商人，印证了商界对伊斯兰革命的巨大贡献。霍梅尼流亡归来时，驾车去机场接他的，是蔬菜巴扎商人拉菲克·道斯特，此人后来成为伊斯兰革命卫队的部长，还担任过最大的国有慈善基金“受压迫者和战争残疾人基金会”的主席。霍梅尼政权的另一要员、商业部长阿斯加罗拉迪也是巴扎商人出身，在两伊战争期间掌管了国家采购与分配的大权。1989至1997年担任总统的拉夫桑贾尼，父亲是科尔曼省农产品大商人，生产和经销开心果。拉夫桑贾尼14岁便被送到什叶派圣地库姆学习宗教，成为霍梅尼的忠实信徒。最近成为媒体焦点的伊朗将军卡西姆苏莱曼尼，他的父亲也是科尔曼省的开心果种植园经营者，而伊朗的农产品市场在巴列维时期几乎被外资占领。1978年革命中，愤怒而躁动的工商业群体发起了复仇。1979年2月，霍梅尼结束了15年的流亡生涯，从海外归来。欢迎人群中有贫民窟居民，有资产阶级和市民，其中包括大批受过西化教育的女性，比如伊朗的第一位女性法官艾巴迪。伊斯兰革命后，艾巴迪被剥夺了法官资格，转行成为律师和人权工作者，多次代理敏感案件。2 0 0 3年获得诺贝尔和平奖，遭政府没收奖章和证书。说来，这些听摇滚乐、穿超短裙的城市精英之所以愿意跟霍梅尼合作造反，除了共同的敌人巴列维之外。也因为他们深信世俗化是大势所趋，并不认为愚昧迷信的宗教保守力量值得担忧。相比之下，极左的马克思主义者才真正令他们忧心忡忡。而且，当时的霍梅尼至少看上去并没有多少真实的实力。霍梅尼这一生中，客居伊拉克的时间多于在伊朗，被认为缺乏国内群众基础。革命初期，只是凭借着长期流亡、先知先觉的资历，在道义高地上受到各党派和示威群众的尊敬。跟随他的教士也只是一小撮人，因为巴列维政权虽然高度世俗化，却远不是伊斯兰教的敌人。老国王穆罕默德·里萨建立的清真寺的数量前所未有，巴列维本人。也经常搬出《古兰经》，声称其“白色革命”符合打击富人、帮助穷人的宗教理念。而传统上，什叶派也以倾向王权而著称，更愿意捍卫君权神授的古老传统。尽管土改触动了教士集团的利益，但他们并未因此而普遍投向霍梅尼。霍梅尼将要选择的政教统治道路，也与传统什叶派为国王充当顾问的做法大不相同。不过，这一点当时并不为知识分子和商人所知。他们相信，一旦革命成功，国王退位，教士们自会按照什叶派传统退居二线了。而革命初期，霍梅尼本人也尽力表现得人畜无害。跟自由派、民族主义者、世俗左派都能友好相处。1978年11月，霍梅尼接受英国《卫报》的采访，他表示：“我不想拥有权力或政府的掌控权，我对个人权利不感兴趣。”这种说法也不无根据。革命后的临时政府里，宗教原教旨主义者并没有把持重要职位。总统和总理分别由民族主义者巴尼萨德尔和世俗派巴拉尔甘担任。按照霍梅尼当时的说法，他既不准备推行政教合一，也不会强迫女性戴上罩袍；而在教育方面，他的态度模棱两可，表示不支持一夫多妻制。他说：“男人结婚一个老婆就够了。”在公众眼中，霍梅尼。清贫简朴，形象与甘地大同小异，是一位正直而略微有些迂腐的老头子。对这种过于刻意的圣雄形象，伊朗自由派并非全无戒心。但这位七十多岁、一生折腾的老年人，看上去似乎也撑不了多久。崇尚暴力的人民圣战者，尽管与霍梅尼的伊斯兰共和党颇有冲突。甚至以炸弹来袭击其高层干部，但对霍梅尼本人也保持尊敬，不敢批评攻击。然而不久之后，原教旨主义者便撕下了伪装。1979年3月7日，霍梅尼下达强制女性戴头巾的命令，革命从此不断推进。11月。伊朗学生占领美国大使馆、扣押人质后，霍梅尼更是趁势清洗亲美的自由派分子，并查封电影院、歌舞团等娱乐场所。而对此， 1 9 7 9年3月8日，抗议头巾令的伊朗妇女走上街头。伊朗革命中的另一股重要力量——左翼人士，也乐见其成。即使对妇女节的反头巾游行也作闭上关，没有伸出援手，和宗教保守派一样，左翼也不喜欢巴列维时期的十里洋场、花花世界。遍布各城镇的酒吧、赌场和歌舞团，本来就象征着美式文化的腐蚀，是国王用娱乐业麻痹劳动人民斗志、维护专制统治的工具。美国使馆人质危机爆发后，左派更是把精力集中于对美斗争，无心反对霍梅尼的宗教保守化举措。等到左派终于跟霍梅尼翻脸的时候，其他能伸出援手的派别都已经不复存在了。自由派盟友已遭清洗，什叶派内部的宗教意见人士则死得更快，有700位教士。因为倾向君主制和政教分离传统而遭枪决。到一九八三年五月为止，霍梅尼已经逐渐清除了所有政敌，再也没有人能阻止黑袍和头巾了。同年八月，政府废止一切世俗法律，建成神权统治。宗教狂热分子动客侮辱那些不戴面纱的妇女，公共场所实行两性隔离。从海滨游泳池扩展到学校、公园、饭馆，甚至异性朋友的握手和脸上亲吻礼也受禁止。从此以后，伊朗的电影、电视里不再允许出现男女亲昵的场面，女性形象必须恬静，全身包颜，不得眉目传情、搔首弄姿。广播停止播放西方的摇滚乐、爵士乐等等。只允许播放伊斯兰音乐和军乐，禁娱力度越来越严格，连下棋、打扑克都被归类为非伊斯兰文化而受禁止。直到两伊战争结束，神权政府才稍微放松了禁令。自此，巴列维时代开放世俗的现代城市生活，只能化为泛黄的老照片，多年来被互联网传送不止。成为伊朗并非从来都保守僵化的证据。至于现实中的伊朗人，则仍然要为了最天经地义的个人自由而付出正常社会下不可思议的牺牲。2019年， 29岁伊朗女孩萨哈尔·霍达亚因试图入场观看足球比赛而被逮捕起诉，于9月在法庭门前自焚。一周后。不治去世。